0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco! Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco! E jingo Jingo bel! Jingo Jingo bel! Cadê o Papai Noel? Chegou, gatinhas, porque eu vim trazendo para vocês a retrospectiva 2021. Porque a gente volta o disco aqui, então não tem nem como a gente não voltar esse ano e ver quais foram os melhores momentos do ano na música. Quais foram, gente? Bom, eu... Amo esse momento de Natal, eu amo esse momento de... Sei lá, eu não, go eu não gosto nem da festa, assim, eu gosto pelo rolê, pela, pela magia e tal. Pelo momento que a gente descongela Mariah Carey e a gente volta pra tocar All I Want For Christmas Is You. É esse momento, galera, eu acho que Natal, assim... Acontece que nem sempre é bom o momento, mas eu, eu acho o espírito de Natal é bem legal. E é a oportunidade de revermos o que foi o ano, gente. E que ano foi esse 2021? Muitos acontecimentos, não tanto na música quanto no mundo, ok? Agora jornalista, não é? Falando sobre os acontecimentos no mundo. Mas tanta coisa acontecendo e finalmente a gente tá voltando, a gente voltou a ter shows festas, festivais, cara, que delícia, que delícia. Esse ano eu fui em uns três shows, até agora, shows aleatórios, <risos> tinha e eu fui. Eu fui no show do Alexandre Pires com, jo com o Seu Jorge, fui no show de um cantor daqui, um, um cantor português, e agora fui no show da Luísa Sonza. O Doris e o Sonza foi, tipo, esse sim, eu realmente queria ir. Mas eu tô pegando shows, assim, só pra ir, só pra, pra ter esse momento de música ao vivo de novo, sabe? Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo, tipo, eu sou fascinado em música ao vivo, em ver a pessoa cantando e fazendo as notas e a banda, dançarinos. E é uma energia, eu acho que depois de, desse tempo de... Pandemia, esse momento pandêmico que a gente viveu, eu acho que eu precisava, acho que todos nós precisávamos desse momento de ah, descarrego, sabe? De soltar tudo e curtir uma boa moça, curtir uma boa festa, dançar, curtir com as pessoas. Incrível, 2022 promete aí com, os, com muitos mais shows e muita mais coisa, ok? E é isso aí, galera. Eu tô muito feliz de, de fechar o o ano, fechar 2021 desse jeito e fechar aqui com vocês. Sabe que uma coisa que eu tava pensando em comentar, talvez, aqui nesse episódio? Ah, pra quem não tô, sou só eu aqui, ok? Olá? <risos> amem, me odeiem, eu tô aqui, né? Me amem, por favor, gente. E, assim, falando sobre essa minha experiência, uma coisa que eu amo, eu não sei se vocês amam também, é música de Natal. Eu sempre faço a minha playlist de música de Natal e coloco pra tocar, sempre com coisas diferentes. E já que temos aí esse mundo natalino, quero deixar recomendações, ok? Vou deixar aí a música da Britney de Natal. Vamos escutar Britney de Natal porque ela tem uma música que chama My Only Wish, que é ótima. E o disco da Carly Minogue. Ela tem um álbum de Natal que é pra dançar, gente. Então é o momento de colocá-la na, na festa de Natal, na ceia de Natal e dançar com os parentes. Ok? Minhas recomendações de Natal. E é isso aí, galera. Bora comentar. Hoje a gente tá com um episódio bem especial, porque apesar de estar aqui sozinho, nunca, nunca estou só. Hoje, nesse episódio, quem me acompanha são alguns de vocês. Eu pedi lá no Instagram, arroba volta que vocês me mandassem um áudio comentando qual é o momento mais icônico, que mais marcou pra vocês 2021. E vocês fizeram isso, vocês me mandaram, ok? E vamos escutar aqui hoje. Primeiro então, para começar com tudo, a gente vai comentar sobre os momentos mais marcantes de 2021 na música, ok? Eu fiz a minha listinha aqui, vamos ver se a gente concorda, ok? Vamos lá. Bom, o momento número 5, ok, no meu top 5 desse ano, foi o lançamento do Red, Taylor's Version. O que eu tava esperando desse lançamento? Nada, viu, gente? Eu achei, poxa, ah, mais um, o Fearless foi legal, agora vem mais Red. Ok, meu, eu não tava esperando ter é, All To Well na versão de 10 minutos. Eu não tava esperando que esse álbum fizesse tanto sentido quanto ele fez em 2021. Sabe? Eu acho que a Taylor foi muito inteligente nesse quesito de colocar um álbum e trazer todo mundo de volta. Teve uma festa aqui, na, aqui em Lisboa que foi numa boate. Foi uma festa temática Taylor Swift. E cara, era como se eu tivesse em 2012. Sabe? Eu assim, faz muito, muito tempo que eu não vi as pessoas tão apaixonadas tão envolvidas com, com Taylor Swift. Só de ela tra trazer esse álbum com uma música de 10 minutos que chegou ao primeiro lugar da Billboard, meu, é um acontecimento, sabe? E assim, fora as vendas e vendas, meu amor, porque o que ela consegue vender com o álbum, mesmo sendo um álbum que as pessoas teoricamente já conhecem, é incrível, sabe? Eu fiquei muito feliz que ela teve tanto sucesso. Eu acho que esse, esse lançamento do Red marcou muito, e por isso ele é meu número 5 nos momentos mais marcantes de 2021. Bom, o meu momento número 4 é o VMA 2021. Ok, muita gente vai me criticar, ok? Aceito críticas, não fico calado. Mas o que acontece é o seguinte, o VMA, ele tem uma história de ser assim, uma, uma premiação que marca. Não é? E assim, tem algum tempo que a gente fica tentando pra saber, assim, alguma coisa que vai marcar muito Mas poxa, eu acho que essa, essa, essa premiação desse ano foi tão legal E ela trouxe tanta gente legal, sabe, teve Cat, teve, teve Leonardo X, teve a Chloe, sabe, Normani E eu acho que essa, essa premiação, esse ano, foi importante, assim, pra mim pelo menos. Por quê? Porque trouxe de volta as premiações com plateia, ao vivo. Depois de 2020, 2021. Trouxe isso. Mas eu acho que trouxe a nova geração da música, sabe? E digo mais. Uma geração não branca, ok? A gente teve, assim, artistas brancos. Mas eu fiquei, poxa, olha aí. Leon X Arrasando. Quebrando, quebrando a tabu, meus amores. Querendo ou não quebrou o tabu. Assim, a performance da Normani interromou bastante, a gente sabe, assim, quem, quem é fã, quem, é com, quem acompanha Normani sabe a dificuldade, o rolê que é pra ela colocar essa música, colocar o trabalho que ela tá querendo desenvolver. Chloe, sucessora natural da Beyoncé, o que é essa música Have Mercy? Sabe, então eu acho que me impactou de uma forma tão grande que eu me apaixonei de novo pelo VMA, e por isso o VMA 2021 tá na minha lista no número 4 e número 3, dos momentos mais marcantes pra mim eu acho que eu vou ficar, na verdade, com o lançamento de Girl From Rio ok, eu sei que Girl From Rio não fez o que todo mundo esperava que fizesse, ok? não fez o que os fãs esperavam, não fez o que a Anitta esperava mas eu acho que colocou ela no mapa da, da música mundial de uma forma muito, muito legal. E fez coisas que, poxa, ninguém do Brasil nunca fez, sabe? Então assim, eu ok, ela participou do VMA no comercial, mas participou, sabe? Teve uma parceria legal com o Burger King. E fez coisas. Entrou na Billboard com essa música lá embaixo, mas entrou, sabe? Eu acho que ela que foi uma coisa importante pra ela se estabelecer ou pra ela se apresentar lá fora. E eu acho assim que nós como brasileiros, ou pelo menos eu como brasileiro, eu fico muito feliz de, de ver esse, esse primeiro passo, ver ela ganhando espaço lá de fora, sabe? Aos poucos, ok, ninguém chega e pá! Mas eu vejo que ela tá fazendo um, um bom trabalho, que ela tá sendo reconhecida, que ela tá ganhando espaço dela, e eu fico muito feliz que isso aconteceu. E esse foi meu número 3. Bom, agora pro número 2, eu acho assim... Que sempre no mundo da música a gente fica esperando por aquela revelação que vai mudar o rumo das coisas. E essa revelação foi Olivia Rodrigo. Poxa, ninguém esperava o que essa menina faria na música. Eu conheci a Olivia por causa de High School Musical The Series, ok? E... ok. Normalzinha. Quando eu escutei Driver's License e depois a gente foi pra Deja Vu e depois a gente foi pra Good For You e a gente foi pro álbum, a gente percebe que, não só ela, obviamente, mas que ela trouxe muito forte toda uma estética, toda uma sonoridade que remete muito aos anos 2000, remete a aquele pop. Rock do, dos anos 2000, Avro ah, ah, e muitos outros que eu não vou saber o nome agora, <risos> mas eu vejo que ela remete a todo esse momento, sabe? E não podemos negar a força que ela tem no mundo da música, tanto é de influência que ela trouxe, mas também, gente, a menina produz hits, viu? As músicas perfeitas, os, os shows que ela anunciou a turnê agora, abrir os ingressos todos esgotados, assim, então, é, eu sempre fico esperando quem que vai ser a próxima... a próxima líder do, do pop. Não imaginei que seria ela, mas, pelo visto, Olivia Rodrigo veio pra acabar com tudo. Ok? E o lançamento do Sour foi o meu número 2. Agora o número 1, um, o momento número 1 um da, da música, pra mim, esse ano, foi o um momento que não é tão relacionado à música, que foi a libertação da Britney. Poxa, depois de 13 anos sem ter direito algum, finalmente Britney está livre. E assim, quem escuta o podcast sabe que eu sou fã, admirador mesmo do trabalho da Britney. Curto ela desde Baby One More Time e tudo mais. Quem escutem lá o primeiro episódio sobre Britney. Que vocês vão saber um pouquinho dessa minha história com ela. Mas é saber que uma pessoa não tem os seus direitos básicos é assim, pra mim. Isso é, é impactante, é, é chocante você saber isso e para pra qualquer pessoa, poderia ser ela quanto qualquer outra pessoa. Só que vi que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que trabalha e que tava ali fazendo tudo o que ela podia para que outras pessoas ganhassem dinheiro, sabe, e vivendo de uma forma tão, é como ela mesma disse, degradante, humilhante desmoralizante, então assim, eu fico muito feliz, eu acho que temos que agradecer muito aos, aos fãs da Britney que começaram esse movimento, que trouxeram o movimento pra frente, os documentários que foram incríveis, cada um da sua, da sua forma, mas que trouxeram um pouco mais de luz, um pouco de discussão nesse assunto, e quem imaginou que as coisas poderiam acontecer tão rápido depois que elas começaram a, a acontecer? Então assim, o meu momento, meu primeiro momento da, da minha lista vai ter que ser uh, a liberdade da Britney, não tem como. Bom, mas eu pedi pra vocês lá no Instagram que vocês me mandassem contando qual é o momento favorito de vocês da música desse ano e vocês me mandaram. A voz do povo foi ouvida, ok? E é isso aí galera, vamos ver quem é a primeira pessoa a chegar aqui. Ah, a primeira pessoa é o Bruno. O Bruno que participou do, do podcast, ele é meu amigo, ele tem um podcast, não tá ativo agora, e ele participou do episódio do das Destiny's Child, foi um episódio incrível que eu amo, é um dos, dos episódios favoritos assim que eu tenho desse ano, ele foi super legal, e ele mandou uma mensagem pra gente, vamos ver o que, é que ele disse. Olha, pra mim, sem dúvidas, o melhor momento do ano foi o, o single da Normani. Porque, né, para quem sabe não é fácil acompanhar ela, porque ela demora muito de lançar coisas. Mas quando ela lança, eu sei que ela sempre entrega. Ela gasta muito tempo, né, para enfim, pensar nos detalhes, nos detalhes do, do clipe, da música, da coreografia. E o Outside, para mim, com, com aquele clipe, nossa, foi a melhor forma de... Enfim, de fechar 2021, por mais que tenha sido um, um apenas, mas eu acho que, enfim, ela, ela não faz clipes genéricos, né? Então ela faz um clipe, ela entrega, ela, ela foca na qualidade, né? E não na quantidade, então eu acho isso muito massa. Porque por mais que tenha um espaço muito grande entre um e outro, o Alto foi uma puta música, o um clipe maravilhoso, uma coreografia que nem Ah, saudade, Bruno. Tá convidado a aparecer aqui mais vezes. Poxa, e o Bruno falou da, da Normani e quem, quem é fã sabe como que é a situação, né? A luta que, que é para ela ter os seus lançamentos. A gente sabe, olha, quem é fã de, de pop sabe que a RCA, que é gravadora que ela tá, não é fácil. Se a pessoa não é prioridade da gravadora, não vai acontecer. E a gente sabe que, no momento, a Normani não é prioridade da gravadora. Então ela tem que fazer um corre muito grande Pra entregar um trabalho que seja autêntico Pra ela como, como uma artista E assim, poxa Espero que em 2022 venha aí o álbum solo da Normani finalmente Mas é verdade, Bruno Quem é fã da Normani sofre porque uma música Esse ano, uma música do ano passado Não foi? Uh, Motivation foi de 2000 e. 18, 19, não foi? Loucura, é loucura. Então assim, a gente sofre, mas esperamos que a gata consiga consiga mais reconhecimento e consiga lançar o álbum dela, ok? Bom, vamos pra, pra mais um. Vamos ver aí quem tem uma mensagem pra gente. Fala pessoal do Volta Disco, quem fala é que o Marcelo de Conecast. E pra mim o momento que foi o auge do ano foi o lançamento de dois álbuns. Primeiro da Doja Cat, o Planet Hair e o Monteiro do Lil Grande beijo e até a próxima. Ah, tô querendo um feat, hein? Será que rola volta o disco e Cast? Ih, convidou. Tá rolando, viu? Migo! <risos> Pode, pode me chamar que eu vou. E tá super convidado pra vir aqui. Pra quem não conhece, gente, o Icônico Cast é um podcast super legal de cultura pop. Fala sobre. Ah, eles têm um site também, não é só podcast. Então, sigam eles no, no Instagram, é Icônico também. Super recomendo. E é isso, dois lançamentos, é verdade. Poxa, a Doja Cat veio assim, é. Quebrando tudo, não é? Assim, eu acho que ela é a popstar do momento, não tem nem como. Vocês vão me julgar se talvez eu não conhecer ela tanto assim? Espero que não, viu, gente? Mas acho que o álbum da Dota Cat não foi um dos álbuns que eu mais escutei esse ano. Mas é isso, eu acho que ah, as duas pessoas que... O trio, assim, que quebrou mais barreiras que... Mudou mais, impactou mais a música esse ano Com certeza Doja Cat, a Olivia Rodrigo E o Leonardo. Esses carregaram pop Nas costas esse ano, viu Os dois álbuns incríveis O Monteiro eu escutei mais do que Do que o da Doja O Planet Her, mas mesmo assim não tira O, o brilho dela, só Mostra a minha falta de, de noção mesmo, <risos> ok? Mas é isso, muito obrigado, amigo. Tá convidadíssimo. Temos mais alguém? Temos sim, a produção acabou de mandar aqui. A produção, né? Eu. Bora lá. Agora com o Sávio. Oi, Sávio. Oi, Pedro. Oi, pessoal. Aqui eu, eu sou o Sávio. E eu vim compartilhar com vocês os dos momentos favoritos da música em 2021. E com toda certeza, foi a mamãe Pablo Vidal não dá ovo para mágica. Todo o contexto, na verdade, foi muito icônico. Foi muito bacana ver a mobilização dos fãs, dos divulgadores, da Pablo pedindo para que ele estivesse nesse remix. E foi mais icônico ainda poder ouvir. A versão dela de Funtmite, com toda a brasilidade, com toda a originalidade que a Pabllo tem, com a densidade. E não é à toa que é a faixa mais reproduzida é do álbum no Spotify, a gente fica muito feliz, sabe? Quando a gente vê essas conquistas de pessoas LGBTs e, poxa, é uma outra gaga, né? Então, assim, eu fiquei bastante feliz e, pra mim, foi um dos melhores momentos, com certeza, do ano. Então, pra gente, com certeza, pra Pabllo, foi excepcional pra carreira dela e é isso. beijo ah, Sávio, é verdade, viu esse momento ficou pra... quem imaginaria? Qual viadinho de peruca não sonharia qual viadinho? Não sonharia em participar ter um fit com, com a Gaga assim, a Gaga é a Gaga né, rainha. Então assim, sabe, eu falou muita, muita verdade nisso. A gente se mobilizou, todos os fãs se mobilizaram, foram lá atrás do produtor pra que ele ouvisse a Pablo, pra que ele desse assim, uma chance pra ela estar nesse álbum e. Foi muito legal que ela trouxe pra, pra, pra música Fun Night uma brasilidade. Então, cantar com um ritmo brasileiro, colocar um ritmo brasileiro, ter um tempo maior de, de voz na música. Poxa, esse foi um dos momentos mais marcantes também, foi um dos momentos super legais. De, de pensar, poxa, a Pablo Vittar foi longe demais agora. A bicha tá sempre indo bem longe. E assim, amamos, né? Trouxe uma outra vida pra música, uma brasilidade, ritmo do carnaval, quem sabe, talvez. É isso aí, Fun Tonight. Bom, já que fizemos essa recordação dos nossos momentos favoritos desse ano, agora chegou a hora do meu veredito, ok? Dos melhores álbuns do ano. Bom, não foi fácil, mas eu fiz um top 5. Então vai funcionar o seguinte, eu vou contar pra vocês o meu top 5 desse ano. Façam aí vocês também o seu top 5 álbuns. Me manda no, no, no Instagram, arroba volto disco, que eu vou adorar saber qual é de vocês, ok? Bom, preparados? Bora lá! Bom, no meu número 5 ficou no Manais nice, ao vivo. Precisamos falar sobre Ludmilla. Eu sei que todo mundo tem um problema com Ludmilla e todas essas questões que envolvem blá blá blá, 17. Ok, eu entendo. Mas a gente não pode negar o que Que a Ludmilla é uma puta compositora, puta cantora, puta dançarina. E assim, ela tem um, um, um poder. Eu acho que às as, as vezes, ou que a gente tá... Fazendo no momento, é, tirando a voz de uma cantora que, por ser negra, por ser favelada, ela já sofre várias coisas. Então, assim, é, eu acho que. Que a gente deve um pouco mais de reconhecimento pra, pra Ludmilla. Esse álbum dela, Numa Nice Ao Vivo. É um álbum que não, não teve grande cobertura. Mas assim, teve um impacto muito grande, popular. A gente viu que as pessoas curtiram. Ela tá agora com a turnê Numa Nice, numa nice Ao Vivo. E poxa, é um álbum bom. Não é um álbum pop. Não é um álbum que normalmente eu colocaria aqui na nossa lista. Mas vale a pena Numa Nice no meu número 5. E no meu número 4... Bom, algumas pessoas podem me criticar por causa disso, mas... Número 4, Batidão Tropical. Algumas pessoas podem dizer que deveria, uma deveria ter uma posição mais alta, mas esse álbum vai ficar aqui no meu número 4. Bom, por quê? É um álbum incrível, entrou na minha lista de top 5, não tem uma música ruim. Assim, Pablo nunca faz um álbum que tem música ruim, esse não tem uma música ruim. Perfeito do começo ao fim. Só que eu acho que depois que teve esse lançamento, ficou meio esquecido, meio adormecido ali. A gente teve dois singles incríveis. Só que os outros talvez não tão bem trabalhados. A, a gata já mudou para uma outra era. Já tá seguindo adiante. Mas eu acho a estética do Batidão Tropical, a sonoridade, eu acho que... Finalmente ela trouxe uma coisa que é único, que é só dela, que ela pode reivindicar no, no mercado da música, sabe? Eu acho incrível, e por isso ele tá no meu número 4. Bom, e o meu número 3 é um álbum que talvez você não tenha escutado, e eu trouxe ele porque foi um dos álbuns que eu mais escutei. E, poxa, eu tô, eu tô reparando aqui, só tem um álbum de artista internacional, os outros são todos brasileiros. Brasil, comandando do geral aqui. Mas o meu álbum número 3 é o Índigo Borboleta Azul da Lineker. Quem não sabia contar Eu sei que Lineker é uma artista um pouco mais é, indie, MPB, que nem todo mundo escuta, mas ela fez esse álbum que foi o primeiro álbum solo dela e tá incrível. Eu escutei bastante, ela tem uma voz muito potente, ela tem uma voz muito poderosa, as letras no, no álbum dela são muito poderosas também com mensagens e melodias e poesias um álbum que todo mundo deveria escutar ok? então fica a minha indicação caso você não tenha escutado porque esse é meu número 3 haha chegamos no top 2, bom o meu top 2, vamos de Monteiro do Leonor Não tem nem como Primeiro single, Call Me By Your Name explodiu tudo A gata fez o que ninguém imaginava Que seria possível fazer Depois com Industry Baby Tantas outras músicas Eu acho que é um álbum divertido é, um, é Visualmente Trouxe é, discussões Interessantes Toda essa liberdade que o X Zaks Tá trazendo agora na imagem dele, fazendo o que ele quis fazer, sabe? Eu acho que... Poxa, ele tá realizando o sonho de todo viadinho que, que queria ser cantora pop no rap. Ele tá fazendo isso, sabe? E esperem, porque eu acho que ele vai trazer muito mais coisa ainda. O álbum é incrível ou são o álbum inteiro, porque vale a pena, não só os singles. E esse foi o segundo lugar. Bom... Eis a questão, agora o meu primeiro lugar Esse foi um álbum que eu demorei um pouco pra chegar nele Porque eu tinha um certo receio de escutar os álbuns dessa cantora Mas o meu primeiro lugar vai pro o Doce 22 da Luisa Sonza Não esconde o jogo, eu tiro te... Poxa, esse é um álbum que a gente viu uma preparação dela para fazer esse álbum, um mergulho nas influências dela é, em questão de letra, o que ela queria dizer e de honestidade, quem ela queria, o que ela queria passar. Não era uma questão só de fazer um álbum para ser hit, para tocar, mas também com uma mensagem que dissesse alguma coisa sobre ela. Achei muito, muito inteligente essa questão de ela trazer é, singles que estavam escondidos e que vão ser liberados depois com o tempo. Achei incrível. Como eu falei aqui mais cedo, foi no um show dela ontem. <risos> E a Bicha canta muito, dança muito, anima o pessoal como ninguém E eu acho que vale muito a pena a gente dar uma chance pra ela eu, eu vejo que todo mundo tá dando uma chance pra ela E muito merecida porque ela faz por onde E o meu primeiro lugar aqui nessa lista é o Doce 22 Eu sei que você gosta muito chegamos ao fim dessa dessa viagem eu tô muito curioso eu queria saber muito é, qual foi o álbum número um desse ano para vocês me mandem lá no arroba volta o disco e é isso eu gostei muito de passar esse ano com vocês a gente teve uma trajetória incrível nesse ano com vários episódios especiais para mim participações muito incríveis espero que vocês tenham gostado no ano que vem estamos de volta aí, mas Dá umas férias pra gata, né? Porque precisamos descansar também. Mas ano que vem voltamos hein? com muito mais podcast, muito mais álbuns pra falar, mas muitos mais convidados, ok? E é isso, a gente se vê. Um bom fim de ano. Feliz Natal. A gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Tchau, tchau.